0: Senhora, elissa entristeceu o elissa país. Gal Costa morreu com 77 Ai, anos de idade. Gal morreu. Costa morreu. Mas olha só pelo lado bom, ela Ai, tá num lugar melhor. No e a gente agora essa tem a oportunidade se de se ouvir triste. Gal Costa e lembrar de como ela foi maravilhosa. E também hoje em São Paulo morreu o um cantor, músico, ator e apresentador Rolando Boldrin Ai, meu Deus, Deus de do céu! morreu meses, também o Rolando Boldrin, acabou de morrer de prosa e o jeito de falar. Nossa! É caipira. Calma, calma, ele tava muito o velhinho, cansador, ele foi descansar, tá de tudo bem. Porque eles estão bloqueando a estrada que ali dia, até agora, não que tem, que tem como passar que ali que do quartel. Vai não, não vai ter como viajar. Calma, olha pelo lado positivo, pelo menos a gente pode ficar em casa, a gente não vai precisar sair, a gente pode descansar também. E o Brasil perde Erasmo Carlos. Ai, meu Deus, só me bugar o Costa aqui, morreu? Nossa senhora! De mais de 600 tá tudo bem, ele tava muito velhinho, ele vai descansar. Com certeza foi ele foi pra um lugar torneado, melhor, ele era um homem bom. Ai, meu Deus do céu! Nossa senhora, Elissa, tá tremendo! Tá tremendo, o terremoto no Brasil! O um terremoto! Ai, meu Deus, um ah, terremoto! Elissa! Deixa a terra, a terra tá se pedindo a poeira, ela tá se limpando. Ela tá se enxugando, ela tá se espreguiçando. E é bom que caia também umas frutas, umas mangas, uns abacaxis pra gente. A gente come tudo que a natureza nos dá. Eu vou lá ver eu vou ver como é que tá. Eu vou lá ver como é que tá. Mais pouquinho. É só ter fé que eles vão estar bem. Pensa positivo. Ai, tô exausta. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Hoje eu tô um pouco atrasada, porque o sol entrou em Sagitário no dia 21 de novembro, e esse vídeo tá saindo já alguns momentos depois desse grande acontecimento. Mas como uma boa Sagitariana pensaria, né? Vamos olhar pelo lado bom, vamos olhar o copo meio cheio. Afinal de contas, nós estamos aqui vivos, né? Vocês estão daí me vendo com vida, com saúde. Eu tô de carro fazendo vídeo também com vida, com saúde. Não importa, né? Se o vídeo tenha saído dia 20, dia 21. 21 de novembro ou dia 25 de dezembro, não importa, né? O que importa é a experiência que fica, é a experiência que de vida que nos deixa, né, que nos marca. E aproveitando essa tônica muito otimista de Sagitário, né? Desse signo que é o nono da roda zodiacal e é o último signo de fogo de todo o zodíaco de toda a astrologia, nesse sentido então, né, por ser do elemento fogo, representação, representa movimento, coragem, iniciativa e por ser o estamos falando então do ápice, do total amadurecimento desse aspecto, desses aspectos que remetem ao fogo, que remetem à ação, que remetem ao movimento. E vamos falar um pouco de Sagitarianos, de Sagitarianas, porque afinal de contas, Sagitário é um signo regido por Júpiter. Júpiter, na mitologia romana, é equivalente a Zeus da mitologia grega, gente. O Deus Supremo, o Deus Olímpico Máximo, era o Deus político, líder, que tomava as decisões, o Deus responsável responsável pela sabedoria o deus dono do fogo dono dos raios dono de poder de decisão e de certo modo isso remete um pouco às pessoas que são de sagitário também né apesar de ser arquétipos de ser um símbolo né não vamos falar necessariamente que todas as pessoas sagitarianas são assim como júpiter porque júpiter é um deus era um deus da mitologia e nós estamos falando de seres humanos com lacunas com feridas com sombras com pontos problemáticos, negativos a serem trabalhados ao longo da vida. Mas sim, normalmente pessoas de Sagitário são muito bem-aventuradas. Não necessariamente pessoas que vão se tornar podres de ricas, pessoas que ganham na loteria, pessoas que acumulam muitos bens materiais, né? Porque nessa sociedade capitalista em que nós vivemos, quando a gente fala que alguém é bem-aventurado, bem-afortunado, que alguém tem sorte, a gente já imediatamente pensa em consumismo, a gente já pensa em acúmulo de bens materiais, de capital. Mas dá perspectiva, Sagitário, eles são muito bem-aventurados porque são figuras, né? São pessoas que costumam dar muito mais valor às experiências de vida, às memórias, às lembranças, a tudo aquilo que alimenta a alma, que enriquece a alma. Pessoas de Sagitário gostam de enriquecer a alma. Pessoas de Sagitário gostam de acumular, acumular experiências, fotos e souvenirs de viagens, e não bens materiais. Então, se você quer presentear uma pessoa de Sagitário, dê algo a ela que possa oferecer uma grande experiência, em vez de dar um simples utilitário que tem um alto valor monetário dê algo que seja uma que possa fornecer a essa pessoa uma grande experiência de vida uma memória inabalável algo que possa se refazer se ressignificar ao longo do tempo e é nesse sentido que pessoas de sagitário são chamadas também de viajantes né o o arquétipo representa muito bem o viajante o mensageiro o buscador o explorador pessoas que costumam às vezes ter uma postura muito nômade, não necessariamente em relação à vida geográfica, mas em relação aos seus sentimentos, às suas expectativas, aos seus projetos. Sagitarianos costumam ser pessoas mais desapegadas e às vezes, nesse sentido, até podem trazer grandes desafios para pessoas que se apaixonam, né? Se você se apaixona por alguém de Sagitário, você tem aí alguns desafios, porque são pessoas que, apesar de muito amorosas, são pessoas realmente muito amorosas, alegres, são simpáticas e agradáveis, muito parceiras e companheiras, são também pessoas muito desapegadas, muito mais ligadas à sua parte individual no sentido de viver as experiências por si mesmo e às vezes ficar preso ou presa em determinada situação pode interromper ou impedir essa fluidez, essa coisa movimentada que é a vida de Sagitário Sagitário é o oposto complementar de gêmeos, de gêmeos eu já falei aqui também lá no mês de maio, junho e os dois signos eles se completam, opostos, opostos complementares são dois signos que apesar da as suas diferenças, essas diferenças se complementam uma na outra. Gêmeos é muito inteligente, gosta muito de estudar, são muito curiosos, mas em alguma medida as pessoas de gêmeos são muito poeris, são muito frívolas e até superficiais. Gosta de saber de tudo um pouco. para Sagitário já não é bem assim. Eu diria que Sagitário seria uma espécie de gêmeos envelhecido. Sabe o mestre dos magos que vem, traz o enigma, é portador de todo conhecimento, mas na hora H desaparece, porque ele não fixa residência e estadia em nenhum lugar, e Sagitário gosta muito disso ele gosta, ele sabe que, a, que viver é aprender, que viver é se formar e se transformar, e sabe que o conhecimento, a sabedoria o entendimento sobre as coisas da vida nunca acaba, está sempre em movimento e portanto ele gosta de seguir esse ritmo, né? esse fluxo da vida então, para uma pessoa de Sagitário às vezes é muito melhor aprofundar em determinadas informações, em vez de ficar estudando de tudo um pouco, sapeando por todas as prateleiras da biblioteca, ele pega um livro, lê, relê, trelê esse livro para entender o máximo possível, o melhor possível, de modo que aquilo alimente, satisfaça a sua curiosidade. Afinal de contas, ele é um buscador. Ele seria uma espécie de Google analógico, personificado, que quer descobrir, que quer conhecer, que quer saber. É, e ele é representado pelo centauro. Dentro da simbologia do, do horóscopo, da astrologia, ele é representado pelo centauro. Metade humano, metade cavalo. Então, em alguma medida, Sagitário é muito guiado pela racionalidade, justamente por ser muito inteligente, gostar de estudar. Essa parcela, essa centelha humana que há nele é muito racional, ele costuma ser muito racionalizado, em alguma medida até frio em relação a algumas emoções, quando as emoções são muito intensas e derramadas. Sagitário recua um pouco, prefere agir mais com cautela, com reflexão, com meditação. Mas, nessa sua parcela também, que é muito mais animalesca, no sentido mesmo do selvagem, né? daquilo que, que vai pra não elaboração discursiva e racional intelectual que o humano tem, né, que é o cavalo, que é a metade do cavalo, ele também é muito instintivo, então se deixa muito guiar pelo seu prazer, pela sua satisfação, eu quero fazer, eu tenho necessidade disso, agora eu quero ficar sozinho, agora eu quero comer tal coisa, agora eu quero ir embora para minha casa, agora eu quero andar, simplesmente andar no meio do mato, não segura Sagitário, Sagitário vai. E é por isso que Sagitário é tão otimista, porque ele se deixa guiar pelos seus impulsos, Claro que, em alguma medida, quando ele tem uma faceta mais sombria, porque nós estamos falando de seres humanos, numa faceta mais sombria pode, às vezes, até beirar o porra louca ou um irresponsável, né? Pode ser uma pessoa que soa, assim, uma pessoa que soa muito escorregadia, talvez não muito confiável para se envolver, porque é uma pessoa que tá muito ligada nos movimentos mais acelerados, então, como não se apega muito, não vai estar ali o tempo todo para atender as nossas necessidades. Mas não por uma questão de... De dualidade, do caráter, da ética. Não por uma questão de falsidade, não por uma questão de manipulação, como alguns, alguns outros signos têm por aí, né? Um desejo de manipulação do outro a ser o bel prazer. Não é o caso de Sagitário, é porque Sagitário tá tão atento às belezas que o mundo oferece, às possibilidades da natureza. O mundo é tão gigantesco. E se tem um signo que sabe que o mundo é enorme, que o mundo tem muitos lugares ainda pra explorar, pra conhecer, que tem 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas pra conhecer é Sagitário, Sagitário sabe disso, e portanto, se ele sofre agora uma rasteira, se ele perde algo agora, sofre, depois levanta, sacode a poeira e vai atrás da nova experiência, porque ele sabe que a vida, enquanto estiver vivo, há muita coisa para trazer, e aí só reforçando ainda essa questão do, do símbolo da coisa do centauro, né? Do centauro que é arqueiro, inclusive, né? Nas representações simbólicas da astrologia, Sagitário é sempre representado por esse centauro que tá com arco e flecha e sempre com a, a flecha apontada para cima, justamente porque, para Sagitário, o céu é o limite. O céu, o horizonte é o limite Ou seja, não existe Então enquanto eu estiver vivo, saudável Pensando e andando com as minhas próprias pernas Eu posso estar em qualquer lugar Aquela linda frase que costuma dizer assim É, prefiro ter asas do que ter raízes Essa coisa de se fincar num lugar, não É melhor poder ter asas, poder levantar voo E conhecer diferentes paragens Isso é muito sagitariano Mas como nem tudo são flores, né? Tudo tão lindo em né? As pessoas de Sagitário que eu conheço são algumas das melhores. Eu não conheço nenhuma pessoa paia de Sagitário. Todas que eu conheço são maravilhosas. Pessoas muito generosas. Pessoas que sempre, sempre trazem um ar de alegria. Porque existem pessoas na vida da gente que, às vezes, é melhor a gente estar só do que mal acompanhado. Sagitário nunca é uma má companhia. Sagitário é sempre uma companhia muito agradável. É sempre uma companhia muito presente. É, consegue realmente tirar a gente do marasmo. É como o geminiano. São muito alegres. São da galera mesmo. Sempre vem com uma com uma piada, com algo mais cômico. Por outro lado, né, eles são muito conscientes disso, porque como são muito dotados de racionalidade, eles são muito conscientes disso. E às vezes, numa faceta mais sombria, mais humanizada, com necessidade mesmo de evolução de consciência e de evolução espiritual, Sagitário se coloca assim como ele se enxerga. Aquele que sabe mais que todo mundo. É o que sabe demais. Então, muitas vezes, pode ser controlador, pode ser caga-regra, né? Numa faceta luminosa é o líder, é aquele que conduz, é o que orienta, é o velho sábio, mesmo quando é jovem. Agora quando deixa isso subir muito a cabeça, pode beirar a arrogância, pode ser aquele, né, famoso que fala demais, dá bom dia pro cavalo, que às vezes sofre de sincericídio, se enforca na própria língua, se enforca nas próprias palavras, porque às vezes não tem muito freio, não tem muito filtro, afinal de contas a verdade interessa muito para Sagitário. O Sagitário odeia mentira, odeia enganação, odeia de iludir os outros, é, mas nessa de às vezes não querer iludir os outros pode não dosar muito bem a escolha das palavras, as verdades que serão ditas e pode provocar aí feridas, né, mágoas em algumas pessoas que não estão muito preparadas para ouvir aquilo, né, nem todos os ouvidos estão preparados para todas as verdades e às vezes Sagitário esquece dessa lição, né? Adora aprender todas as outras lições, mas se esquece dessa. E por ser também um arquétipo do velho sábio, né? daquele que acumula experiência, do mestre, que guia, que orienta, na sua, no, nos seus dias ruins, nos seus dias mais bipolares, Sagitário pode ser muito ranzinza, resmungão, adora apontar o dedo para quem tá reclamando. Ah, não reclama, muda o seu mindset. Ah, melhora. Ah, mas você só fica reclamando o universo vai te dar coisa ruim. Mas no dia que a coisa não tá boa para Sagitário, não interessa se você vai oferecer as coisas mais maravilhosas para ele. O parâmetro de Sagitário é muito individual. As coisas podem estar 100% ao redor dele, mas se tiver ruim dentro dele, tudo não presta. Nada presta, na verdade. E no dia que tá tudo bem para ele, o mundo tá despencando em tragédia, tá tudo ok, tá tudo maravilhoso. O que importa é o que tá dentro aqui. E isso é muito bom, né? Em certa medida, isso é maravilhoso, né? Da gente poder se completar e se contemplar no próprio universo. Mas, às vezes, isso encerra, fecha a figura do Sagitariano, da Sagitariana, num individualismo, numa espécie de bolha muito individualista, arrogante... E às vezes, em alguma medida, até é pretenciosa de se achar autossuficiente. Nós sabemos que ninguém é autossuficiente. Nós precisamos da coletividade. Né? Mas isso é uma faceta mais sombria. Porque, em geral, as pessoas de Sagitário são maravilhosas. É muito bom ter gente de Sagitário como amigo, como amiga. E para ilustrar muito bem essa lista agora de Sagitarianos e Sagitarianas da literatura, eu quero fazer uma ressalva antes de começar a fazer a letra dos nomes. Eu quero que vocês observem, né? Que na medida do possível, é, se já há vídeos sobre alguns desses escritores ou escritoras no canal, dá uma conferida para vocês perceberem o quanto essas figuras são pioneiras no que fazem. São quase que os inventores da roda na literatura. Praticamente os inventores inventores dos seus gêneros né, no que eles produziram, no que eles praticaram e isso realmente demonstra uma inteligência muito aguçada, um senso investigativo muito profundo né, de querer oferecer para o mundo de querer oferecer em termos artísticos porque sagitarianos também tem essa camada muito espiritual, sagitarianos não são necessariamente religiosos, mas são figuras muito, muito espiritualizadas no sentido mesmo de reconhecer que existe algo além da matéria eu penso até que quando eles estão flertando ou para praticando um ateísmo, eles acreditam em algo que é invisível, que não é concreto, que é material, e em alguma medida isso já é uma espécie de espiritualidade traduzida para esse arquétipo sagitariano, como é o caso desses aqui, que de certo modo praticaram, vivenciaram uma espiritualidade na arte que eles produziram, na literatura, e cada um desses nomes foi pioneiro, pioneira no que fez, são grandes notáveis, são todas figuras canônicas, eu fiquei ainda garimpando para achar figuras não canônicas de Sagitário, mas na lista de 10 nomes não coube, aí eu quis também manter esses nomes, até pra ilustrar esse caráter mesmo de liderança né? Essa figura sábia esse centauro, arqueiro que tá sempre apontando pra cima e vai sempre subir, sempre vai atravessar o horizonte, vai atravessar o céu porque não dá pra segurar uma pessoa de Sagitário, é um foguete que vai percorrer por todo o universo que é infinito primeiro nome da lista, o escritor Romeno, que nasceu em 26 do 11, 26 de novembro de 1909, eu conheço tantas pessoas legais que nasceram em 26 de novembro. Eugênio Nesco, autor de O Rinoceronte, uma das obras mais importantes do teatro do absurdo. O segundo nome, gente, ah, talvez uma das figuras mais conhecidas entre nós brasileiros, brasileiras, que também é brasileira, apesar de ter nascido na Ucrânia em 10 de dezembro de 1920, que é nada mais nada menos que Clarice Lispector. Clarice Lispector, que foi autora de romances tão introspectivos, de narrativas tão introspectivas, praticamente reinventou aqui no Brasil a narrativa mais psicológica, mais intimista, introspectiva, que a gente percebe em A Hora da Estrela, em A Paixão Segundo GH, em alguns de seus contos, e que em algumas entrevistas a gente sempre acha que ela era muito muito triste, muito solitária, muito melancólica, mas ela, numa das entrevistas mais famosas dela, ela explica que na verdade ela não é triste, ela só estava cansada. Essa tirada meio cômica, com com essa certa dose de sarcasmo, não tô nem aí se você não vai gostar da piada, Eu vou fazer a piada porque eu achei ela boa Isso é muito sagitariano também E nesse sentido, Clarice ilustrava muito bem em vida e nas suas obras Esse lugar de sagitariana que ela ocupou nessa nessa jornada de vida do século XX Terceiro nome também brasileiro Um dos poetas simbolistas mais peculiares da literatura brasileira Porque foi uma figura extremamente marginalizada no que diz respeito à etnia Era um poeta negro mas de um rebuscamento de um cuidado que para uma sociedade escravista, né, da época era muito improvável, era algo, assim, realmente muito complicado, era inaceitável, conceb... inconcebível. E ele foi pioneiro, ele numa sociedade escravocrata foi um poeta parnasiano simbolista magnífico aos moldes de Baudelaire, que foi Cruz e Souza, nascido em 24 de novembro de 1861. Autor de vários poemas, de vários sonetos, como o livro Broqués, por exemplo, exemplo, né, cristais, obras que fazem muito referência à luminosidade, ao rebuscamento, mas também um aprofundamento na subjetividade simbolista que ele carregava em sua poesia. Outro nome também brasileiro, que vem na sequência, uma figura também muito pioneira, muito importante, mais do que pioneiro, na verdade não bem pioneiro, né? porque na época dele também havia bons poetas e boas poetas dessa estética. Mas ele foi uma figura meio de liderança, Sagitário é meio isso, Sagitário quando não é pioneiro é líder ou as duas coisas juntos, né, muito liderança eu vou guiar vocês no rolê, e foi o que esse cara fez o príncipe dos poetas Olavo Bilac, também poeta brasileiro de 16 de dezembro de 1865 autor de vários sonetos, de vários poemas importantes, chamado de príncipe dos poetas justamente pela sua construção parnasiana pela estética parnasiana que ele trouxe a obra dele, é algo muito curioso porque ele era considerado um dos parnasianos exemplares, e a gente sabe, né, o que foi a estética parnasiana. É muito mais desligada, desconectada de elementos extra literários e muito mais ligada ao uso de palavras rebuscadas com um certo caráter de rebuscamento querendo valorizar muito a lógica da linguagem pela linguagem, da arte pela arte. A arte não servindo para falar de sentimentos, nem de de questões circunstanciais, históricas ou sociais. Mas, em alguma medida, no final da sua carreira, o Olavo Bilac foi abrindo a sua poesia para um certo subjetivismo que aparece muito sutilmente no livro Tarde, o último livro que ele publicou, um livro de sonetos, aliás, foi publicado né, um ano depois da morte dele, mas era um livro, um livro em que a gente percebe certas nuances que retomam heranças românticas, aspectos do simbolismo, e mostram uma certa senilidade uma certa Algo de envelhecido Não que ficou obsoleto Ou ultrapassado Mas que ficou mais sábio Que ficou mais ciente De que existem aspectos da vida Que não podem ser ignorados Que eles vão continuar existindo Mesmo que na nossa arrogância A gente queira ignorar Outro grande nome também Sagitariana Poeta portuguesa Essa é de certo modo pioneira Tanto é que quando você vai estudar ali História da literatura portuguesa Vai olhar os movimentos Que foram colocados de ordem cronológica os mais tradicionais não conseguem encaixá-la em lugar nenhum, porque ela foi muito diferentona. Foi Flor Bela Espanca, que nasceu em 8 de dezembro de 1894, autora de poemas, também foi autora de contos, mas os contos são mais lá do B, eles são menos conhecidos, ela é mais conhecida por seus poemas, de forte caráter melancólico, de realmente aprofundar, né, com muita densidade, com muita seriedade, para os mais obscuros porões da emoção, da saudade, da melancolia lida a tristeza algo bem sagitariano sagitariano não gosta de viver as coisas superficialmente não gosta de passar a virar a página rápido pelas experiências quando ele supera é porque ele já aprofundou e explorou o máximo que ele conseguiu fazer e foi isso que a flor bela espanca fez não só na sua experiência de vida como mulher mas na sua poesia ao trazer certo sensualismo o amor mas também muito acompanhado de um certo sentimento de luto de melancolia e de perda outro nome importante agora da literatura francesa, francesa, que nasceu em 12 de dezembro de 1821. Olha que data interessante, né? A repetição dos números 1 e 2. Foi nada mais, nada menos que Gustave Flaubert, autor de Madame Bovary. Não preciso dizer mais nada, né, gente? Quando se fala em realismo, quando se fala em século XIX na França, todo mundo automaticamente lembra da Madame Bovary. Talvez não lembre muito do nome do Gustave Flaubert, mas todo mundo sabe, eu já ouvi falar alguma vez na vida da Madame Bovary, dessa personagem que também é uma pioneira, é uma construção, uma obra muito pioneira nesse momento de transição do romantismo para o realismo naturalismo na França. Outro nome também pioneiríssimo do século 18 mas que foi muito à frente do seu tempo, porque na sua obra é uma escritora de língua inglesa, né? Uma escritora inglesa. Ela, muito à frente do seu tempo antecipou o feminismo, ela antecipou aspectos do, do romance de costumes, do realismo naturalismo, das caricaturas das personagens em suas obras, que foi Jane Austen. Também nascida em 16 de dezembro, de 1775, autora de romances como Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, trazendo aquelas personagens realmente muito fora dos padrões de uma família bela, recatada e do lar, conforme os valores da burguesia em seu tempo. Outro nome que convém aparecer aqui nessa lista é um poeta talvez menos conhecido fora da academia, né? no no mundo do senso comum, das informações mais rápidas, das redes sociais. O Rainer Maria Hilke, escritor austríaco, que nasceu em 4 de dezembro de 1875, talvez seja um nome que apareça menos, mas é um dos maiores poetas de língua de língua alemã, um dos maiores poetas do século XIX, que está ao lado, né, que é colocado ao lado de outros grandes nomes, como Schiller, como Goethe, é, e algo muito importante sobre o, 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 o Hilke. Né, que talvez muita gente não saiba, é que os, os grandes e as grandes poetas do século XIX, XX, XXI, em algum momento de suas vidas leram Rilke ou vão ler Ryuk, porque em suas obras ele faz considerações sobre o fazer poético e como isso está relacionado à vida, como isso mimetiza a vida de um jeito que não tem como superar. Outro grande nome, esse agora, é, também de língua inglesa, embora ele tenha nascido na Ucrânia, assim como Clarice Lispector é o Joseph Conrad nasceu em 3 de dezembro de 1857 quem é Joseph Conrad? talvez esse nome não suscite não desperte muitas memórias de imediato mas ele é autor do livro O Coração das Trevas e o romance O Coração das Trevas uma obra muito importante que vai contar da história da colonização da Inglaterra a Inglaterra praticando a colonização em alguns países africanos sobretudo na região do Congo e de como essa colonização foi violenta foi, foi intensa foi assassina, foi genocida, essa obra tão forte, impactante, despertou depois o interesse do cinema. E aí a gente tem a adaptação cinematográfica baseada nessa obra, que é um filme também belíssimo, excelente, e bem aos moldes, bem no estilo do Joseph Conrad, que é o Apocalipse Now. É uma obra que traz justamente todo esse cenário, todo esse caráter, esse pioneirismo na abordagem sobre questões coloniais, que hoje pra nós são fundamentais pra gente discutir, Descolonização, o decolonialismo, né? De descolonizar nosso pensamento, nossas estruturas e de como foi perversa essa estrutura criada no passado. Outra obra também importante, aliás... Outro autor importante, uma obra da natureza, uma obra da astrologia. Esse é russo, né? Ultimamente tem citado muitos russos nos, nos vídeos de signos. Nasceu em 11 de dezembro de 1918. É o Alexander Solzhenitsyn, autor de O Arquipélago Gulag. Ele passou por essa... São os famosos campos de concentração soviéticos, né? Em locais gelados, gelados como em Colimá, Sibéria. Ele passou, foi prisioneiro político, sobreviveu e produz aí a sua literatura de testemunhas. Algo também como que pioneiro nesse cenário de perseguição política. Mais um nome também que eu acho que não posso deixar passar, escritor do Reino Unido, que nasceu em 9 de dezembro de 1608. Esse aqui talvez seja o mais velho da lista, escritor barroco. John Milton. John Milton é autor de O Paraíso Perdido, considerada na literatura ocidental, pelo menos até agora, né? Talvez depois desse vídeo eu possa ter novas informações, novas fontes, e algo mude nessa fala que eu vou trazer agora. Mas o John Milton é pela única epopeia protestante da literatura ocidental, porque em geral as epopeias clássicas eram ligadas à religião dos povos antigos, então era muito ligada à mitologia. A epopeia mais famosa do mundo ocidental medieval moderno é a obra do Dante, a comédia ou a divina comédia, que é super católica. Os Lusíadas de Camões também uma obra bastante católica. As epopeias brasileiras feitas durante o arcadismo no século 18 também enaltecem muito o cristianismo, esse papel colonizador do homem cristão europeu, enquanto que a epopeia do John Milton, na verdade, tem uma perspectiva mais protestante, luterana, indo na contramão do sentimento católico contra reformista. E depois de toda essa lista né, de 11 nomes de artistas, homens e mulheres, sagitarianos, sagitarianas da literatura, todos os nomes clássicos, são todos canônicos, tá? São todos os nomes que já estão ali, pelo menos por agora, num lugar seguro. Quer você leia ou não, são nomes muito ovacionados, respeitados na academia. Eu quero trazer uma poeta viva uma poeta sagitariana que faz aniversário no dia 26 de novembro. É uma poeta que apresenta todas essas características que eu mencionei, na verdade, quando eu fui sentar para fazer o roteiro, o mapa do sagitariano e da sagitariana. Eu pensei nessa pessoa, uma pessoa super importante na minha vida, super importante na vida da didocé porque foi essa pessoa com seu sincericídio, com a sua capacidade profunda de dizer a verdade, que olhou na minha cara e falou, pela primeira vez que eu ouvi na vida, Elissa, você é feminista, mesmo que você não aceite esse termo, você é uma professora de literatura, Literatura e feminista, que é Iane Rebouças. E eu vou ler para vocês do livro Pretérita e Imperfeita o poema em que ela se define como uma centaura. É um poema em que ela se define como sagitariana, uma grande poeta brasileira, viva, que ainda não está no cânone, mas ainda, porque sendo sagitariana eu sei que essa mulher vai atirar as flechas pro horizonte até conseguir chegar no lugar aonde ela quer chegar. Quando de lado me vejo silhueta contornada de abismo, sem corpo que valha a odes ou elegias, dado de imprecisão, incorpórea, fugidia, dia, sagita de sol e lua, com gêmeos ao fundo acendendo, dupla e plena, pleiteando vida para além da física, suportando dores, existindo coisa, excedendo corpórea, ascendendo fugitiva. O aniversário é de Anne Rebouças, mas nós é que somos presenteados com esse poema que eu recomendo que vocês leiam, eu vou deixá-lo aqui na descrição inteiro, transcrito, para que vocês possam ler, porque em todos esses minutos longos e árduos que eu gastei falando de Sagitário, não definiu tão bem o que é uma pessoa de Sagitário como esse poema faz a pessoa que vai que fica com coragem com garra com insistência persistência com otimismo mesmo triste porque vai do jeito que tem que ir porque viver é isso viver é seguir em frente eu agradeço a atenção de vocês eu desejo a Yane Rebouças um feliz aniversário uma feliz temporada sagitariana para todo mundo que está assistindo esse vídeo para todos nós todas nós nós estamos precisando de mais otimismo de mais força de mais fé de mais vontade para a gente fechar esse ano de 2022 e entrar 2023 mais Sagitarianos e Sagitarianas. Obrigada pela atenção. Até a próxima.